0: Studio. Aamukahvilla. Hei, jälleen kaikki siellä. Mä oon Henrikka Rainman ja tämä on Aamukahvilla podcast. Yksi mun tuttu sanoi, että tämä ei ole sellainen teemapodcast, vaan semmonen normaali podcast, että vähän kuin ystävienkin kanssani. Niin Täällä jaetaan iloisesti sekaisin välillä tosi syvistä ja välillä ihan kevyistä teemoista. Tänään mulla on viera studiossa, jota mä oon jännittänyt enemmän kuin ketään koko Eikä. podcast-historian aikana. Joo, mä huomasin aamulla, että mä olen, että ei mua jännittää, mitä tää nyt on. Tervetuloa kansan edustajaa ja liiton puheenjohtaja Li Andersson.
1: Kiitos, kiva olla täällä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. mä ei tarvi jännittää yhtään, mutta... Kyllä mäkin aina vähän jännitän, jos pitää mennä jonnekin sanomaan jotain viisasta, että ei, ei me vaan semmoiseksi tajunnan virraksi.
0: Mä huomasin, että mä jännitän sitä, että sä tajut, että mä oonkin tyhmä.
1: Onko sulla ikinä semmonen tyhmyyden pelko? Äh, on, 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 on. Eiks kaikilla huijari huijarisyndrooma? Mulla on siis edelleen, jos on joku tärkeä tyyli vaalitentti tai paneeli, niin just että mitä sitten, jos ne kysyy jotain, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Niin, se, on se on meissä kaikissa? ainakin kaikissa naisissa. <laughs> On Ei pitäisi nauraa, pitäisi olla niinku harmissaan mm. ja surullinen, mutta mä nauroin. Mutta mä ajattelin, että pitää vaan niinku puskea sen yli. Että joka kerta vaan puskee sen yli ja huomaa, että kyllä mä osasin tämän tai hoidin ton tilanteen.
0: Onko sulla joku rutiini, mitä sä toistat, että sä pääset sen tunteen yli?
1: No aikoinaan, kun mut oli valittu vasemmistunutin puheenjohtajaksi, tuli niinku ensimmäisiä tällaisia niinku valtakunnallisia juttuja, missä piti olla. Mä treenasin puhumista ja tilan ottamista silleen, että kun... Nuorosijärjestön puheenjohtaja kutsuttu aika paljon tämmöisiä erinäisiin kissaristiäisiin ja seminaareihin ja muihin, niin mulla oli semmoinen diili itseni kanssa, että mä pidän yhden puheenvuoron jokaisessa tällaisessa tilanteessa, että mä niinku totun siihen puhumiseen ja tilan ottamiseen. Ja joskus ne meni tosi penkin alle ja mua nolotti, mutta sitten jos huomaa sen, että mitä enemmän sitä teki, niin sitä vähemmän mietti myöskin niitä kertoja, kun olin mokannut. Ja ehkä nykyään mun valmistautuminen on enemmän sitä, että mä yritän miettiä sellaisia pääpointteja, mitä mä haluan saada sanotuksi, koska on huomannut itsestäni ja mun kollegoista, että sit jos yrittää niinku liikaa muistaa ja päntätä, että tämä asia pitää sanoa noin, niin se yleensä vähän niinku lukitsee sut myöskin sit keskustelutilanteissa, kun mä koen ainakin itse, että tenteissä ja poliittisissa keskusteluissa on tosi tärkeää, että sä pystyt tarttumaan toisen sanomisiin ja niihin aiheisiin, mitä nostetaan, että tavallaan kuljet mukana siinä keskustelussa, koska silloin siitä tulee keskustelua ja dialogia.
0: Mm, ihan totta. Ja oikeasti kuuntelijana miettii, niin kuinka monta pointtia pystyy edes muistamaan jostain puheenvuorosta. Niin se on just joku yksi, kaksi, ihan maksi kolme.
1: Just näin. Ja aina jos menee jonnekin tyyli just TV-ohjelmaan tai jonnekin, niin tämä Alexander Stubbin vanha linja siitä, että kolme pointtia, niin se on musta aika hyvä. Kolme pointtia pystyy vielä muistaa, mutta enempää ei kannata yrittää.
0: Tosi hyvä. Vielä kiteytyksenä. Tässä jaksossa me puhutaan Liin kanssa siitä, miten kestää politiikan kentällä, joka kuitenkin saattaa olla kaikessa tärkeydessä ja mielenkiintoisuudessaan myös tosi kuormittavaa ja paikotellen mieltä raastavaa. Voiko herkkä toimia poliitikkona? Mitkä on tapoja pitää pääkylmänä ja vaikuttaako median ja somen paine toimintaan ja päätöksiin? Sellaista tänään. Haluatko kertoa itsestäsi jotain? Mitä haluat?
1: Mä koen olevani... Ihmisenä, mä en tiedä, onko mun julkikuva yhtään semmoinen, mutta mä koen aivan ihmisenä kuitenkin aika rentoja rento ja hyvän tuulinen, että mulle on tärkeetä, että työn ohella pystyy myös pitämään hauskaa. tällaisin arkisessa elämässä, että mä arvostan mun työkavereita todella paljon. Mulle on tosi tärkeetä tehdä yhte- yhdessä töitä, ja on yhteisiä lounashetkiä, yhteisiä kahvitaukoja ja kaikkea tollainen. Mä tarvitsen sitä sosiaalista puolta siitä. Sitten mä tykkään tosi paljon myöskin kulttuurista lukea ja käydä keikoilla, niin silloin, kun ehtii. Äm, mutta mä koen, että tuo lapsiperhearki on kyllä vähentänyt sitä aika paljon. Onko Suomi muuten semmoinen, että
0: sä voit vaikka käydä keikoilla ja konserteissa niin kuin vapaasti? On. Joo, näin mä mietin Flowfestaren jälkeen, kun mä katsoin monen poliitikon päivityksiä. Mä olin silleen, ihanaa, että Suomi on tollainen Joo. ja toivottavasti se pysyy sellaisena.
1: Joo, ja se on myöskin puoli Suomesta, mitä mä arvostan tosi paljon. Et musta tuntuu, että suomalaiset kunnioittaa ihmisten yksityisyyttä aika paljon kuitenkin. Että täällä ei ole ehkä, jos miettii just vaan jotain jenkkejä, että se on ihan erilainen kulttuuri niin julkisten suhteen. Mutta tuntuu, että täällä aika paljon kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä. Ähm, kaikissa tilanteissa ei tule juttelemaan, vaikka selvästi huomaa, ihmiset tunnistaa, varsinkin jos on perheen kanssa esimerkiksi niin tuollaisissa tilanteissa. Ja tota, ja mä luulen, että suomalaiset myöskin arvostaa meidän, niin kuin, että se pidetään hyvänä puolena meidän yhteiskunnassa. Että sitten ne päättäjätkin kulkee niin kuin samoilla julkisilla kulkuvälineillä ja käy kaupassa ja festareilla ja
0: liikkuu niin ihmisten parissa. Sormet ristii, että se pysyykin tuollaisena. ei mitään sormia ristiin. vaan kammosta, niin että ei tehdä mitään.
1: Niin, tämä on sellainen asia, mihin kaikki voi vaikuttaa. Että me tavallaan yhteisesti sitten kannetaan vastuuta siitä, että säilyykö se sellaisenaan vai ei.
0: Niinpä. Haluatko kertoa vähän siitä, miten se päädyit poliitikoksi?
1: Mä oon aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja ehkä mun elämäni alkuvaiheessa se kanavoitu enemmän tämmöiseen opiskelijapolitiikkaan ja järjestötoimintaan. Ähm, mä olin lukioikäisenä aktiivinen tämmöisessä ruotsalaisessa opiskelijajärjestössä, joka oli mulle tosi tärkeä viitekehys, koska ruotsinkälainen Turku on tosi pieni. Niin se oli jotenkin sellainen tärkeä paikka tavata muita samanhenkisiä ihmisiä ja... Pohtia isoja kysymyksiä ää, maailmasta ja koulupolitiikasta ja demokratiasta ja tasa-arvosta. ja olisi teemoja, mitä pyöriteltiin. Sitten ää, mä vietin välivuotta lukion jälkeen ja sitten palasin Turkuun opiskelemaan. Ja tota, silloin tulin aktiivisessa aika monessa tämmöisessä paikallisessa poliittisessa kysymyksessä Turussa. Toriparkin vastustamisessa ja ää, silloin oli tosi iso sellainen kansalaisliike myöskin Taiteen ja taiteilijoiden kohtuihin työtilojen puolesta ja olin mukana monissa verkostoissa niitä asioita edistämässä ja sitten kun mua kysyttiin, että haluanko mä asettua ehdolle kuntavaaleissa, niin ajattelin, että on fiksoa edistää niitä samoja asioita myöskin sitten näiden parlamentaaristen rakenteiden sisällä. Sitten olin ehdolla eka kertaa kuntavaaleissa 2008 ja sillä tiellä olen edelleen. Et eihän silloin eka kertaa, kun asettuu ehdolle, ajattelee, että minä haluan kansanedustajaksi tai minä haluan ministeriksi tai miksi ikinä. Ähm. Mutta sitten kun olen ollut kerran ehdolla vaaleissa ja oppinut asioita ja saanut tehdä kampanjaa, niin, niin kuin myöskin aika usein käy niin, että ihmiset haluavat jatkaa. Onko se koukuttavaa? No on se siis siinä mielessä, että, että politiikkahan on siis tämmöinen oppimisprosessi. Sä opit koko ajan lisää ja se on mun mielestä koukuttavaa ja mitä enemmän oppii, sitä enemmän haluaa myöskin vaikuttaa niihin asioihin. Niin kyllä, kyllä mä sanoisin, että siinä on semmoinen koukuttava piirre. Niin mä voisin kuvitella, että kun sä saat koko ajan
0: työkaluja ja opit lisää ja muuta, niin ihan mikä tahansa työ, niin miksi niitä ei sitten käyttäisi, jos on yhtään vetoa siihen alaan? Oliko sulla semmoinen olla saman tien, että mä saan olla oma itseni tässä työssä?
1: Tai koet sä, että sä olla oma itsesi? Joo, mutta mä koen myöskin, että ihmisten pitää niin vähän raivata tilaa sille. Esimerkiksi selittäisin tänne, että mä muistin että silloin, kun mä olin vasemmiston nuorissa, niin tosi monet mun nuorisojärjestöpuheenjohtajakollegoista oli vähän silleen, että pikkutakki päälle ja sitten mennään seminaareihin kuulostamaan niin ne vanhat tyypit. Ja mä ihan tarkoituksella itse silloin yritin niin näyttää ja kuulostaa itseltäni, koska musta nuorisojärjestöjen idea on se, että sä saat näyttää ja kuulostaa niin nuorelta, että sun ei tarvii ikään matkia niitä vanhempia, yleensä miehiä, jotta sä oot uskottava päättäjä. Ja mä koen, että ehkä niinku silleen, että yrittää niinku pitää kiinni jostain omasta pukeutumistyylistä tai ilmaisutavoista ja se, että voi laittaa välillä meemeä Instaan, niin sit sä tavallaan koko ajan niinku pidät kiinni siitä sun tilasta olla oma itsesi. Ja tota, sit jos hirveästi niinku lähtee hakemaan jotain tiettyä roolia, niinku, tyylillisesti ja näin, niin, niin sitten tavallaan myöskin kaventaa sitä omaa tilaa. Sitten on tietty sellaisia asioita, että mä koen, että ehkä nuorille naisille annetaan vähän enemmän tilaa kuin ehkä vanhoille naisille esimerkiksi. Missä se näkyy? Mm, se näkyy mun mielestä mediajulkisuudessa. Ää, mä koen, että eduskunnan vähän vanhemmat naisedustajat on yleensä ne, jotka näkyy kaikista vähiten mediassa, mikä on hirveän... Outoa ja harmillista, koska meillä on hirveästi ja eduskunnassa, jotka on tehnyt todella pitkiä uria.
0: Niin ja se on varmaan myös se ryhmä, mikä näkyy kaikkein
1: vähiten ylipäänsä maailmassa. Joo, just näin. Ja siinä suhteessa niin nuoruus voi auttaa näkyvyyden saamisessa, tai se on niin mun kokemus. Mä koen myöskin, että miesten muotit on aika kapeita edelleen, että... Kyllä ne aika että talous- ja puolustusorientoituneita on, että on aika niin kuin kapea tavallaan se miespäättäjän rooli mm. edelleen. Että aika harva, just joku Jani Toivola oli ihana, mutta se sillä oli täysin omanlaisessa tyyliä, piti kiinni siitä ja puhui niin kuin niistä asioista, mitä hän, häntä kiinnosti myöskin eduskunnassa ollessaan. Mutta että, ehkä naisille sallitaan, <laughs> niin annetaan, sallitaan enemmän monipuolisemmin puhua edelleen kuin mitä miesten kohdalla.
0: Mm. No mutta jotain.
1: Mutta naiset ovat myös tehneet töitä sen eteen itse. Siis niin tietoisesti raivannut tilaa itselleen olla talouspoliittinen vaikuttajakeskustelija tai puolustuspolitiikassa ja näin. Et ehkä miehiä ei ole sit kiinnostanut hirveästi raivata tilaa itselleen olla tosi kovia sote- tai sivistys- tai ihmisoikeus- tai ympäristötyyppejä. Niin,
0: onko heillä ollut sitä valtaa jo riittävästi? Niin. Onko se ehkä ollut siinä pohjalla? Koet sä, että on innostavaa olla poliitikko? Ja miksi, jos koet?
1: Voin. Ähm, siksi, että on niinku suuri etuoikeus joka päivä mennä töihin ja kokea sen, mitä tekee, todella merkitykselliseksi. Ja mä luulen, että se on myöskin se, mikä tavallaan sitoo ihmisiä siihen maailmaan. Että mulla ei ole kertaakaan ollut sellaista oloa niinku näissä hommissa, että ei ole väliä sillä, mitä mä teen työkseni. Toi on aika siistiä. Kuinka moni pystyy
0: sanoa tuolleen omasta
1: työstä? No jotkut pystyy, mutta ei kaikki. Mä ainakin toivon, että ne, jotka on töissä vaikkapa jossain sote-alalla tai kasvatusalalla, että heilläkin olisi niin kaikista resurssiongelmista ja muista huolimatta, niin tavallaan toi olla, mutta, mutta joo, ei kyllä missään nimessä päde kaikkiin. Mutta se on suuri etuoikeus ja se on innostavaa. Ja sitten se oppiminen on myöskin, että muuta olla ärsyttää, että se kuva eduskunnasta on se, että ollaan istuntosalissa ja pidetään puheita. Ähm, kun tosi iso osa siitä työstä on... Kuuntelemista ja oppimista, siis asiantuntijoiden lausuntojen lukemista ja niin tiedon imemistä itseensä eri asioista. Niin, ja tota se ei, puu... niin ei näy, Ei näy ollenkaan. Et... No, et eduskunnassa on sellainen sanonta, että hyvä kansanedustaja on se, joka esittää oikeita kysymyksiä.
0: Joo, me just mietin itse, että mä oon just toi tyyppi, joka kelaa. Että se on sitä niin kuin julkisten puheiden tekemistä. Totta kai mä oikeasti mietin, että se on muutakin. Mutta se, mikä tulee ekana mieleen, mm-hmm. että no niin, että toi... X minuutti minuuttimittainen puheenvuoroni, kuinka kauan tota nyt on tehty ja tuossa on se työ, vaikka todellisuudessa työ ei kyllä siinä. Mitäs koet sä, että on kuormittava olla poliitikko? Koen, ehdottomasti. Miksi?
1: Ää, monista syistä. Jos mietin tätä, mä ollut vähän erityyppisissä rooleissa politiikassa myöskin ja, ja se vaikuttaa myöskin siihen, että minkälaista se kuormitus on. Viime hallituskausi, kun mä olin Ministeri- ja hallituksessa ni niin oli kuormittavaa ne kriisit, että oli tällaisia tilanteita, joihin ei ole mitään ohjekirjoja. Siis ei, ei niin mitään, mihin nojautua, että näin on tehty aiemmin, kun ollaan koronapandemian sitä hoitamassa tai, tai niin tämä Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan. Ähm, ja se ehkä epävarmuus. Ja, ja se on pieni, niin kuin, että tehdäänkö me nyt oikeita ratkaisuja, aiheutti tosi paljon kuormitusta. Ja totta kai myöskin se on huoli siitä, että ollaanko me nyt mietitty kaikki ja tehty kaikki oikein, että mitä sitten, jos jotain tapahtuu. Kuormittavaa voi olla myöskin se, että sä et ole tavallaan ikinä tehnyt sun työt valmiiksi näissä hommissa, että sä voit aina tehdä enemmän. Että siitä pitää niin osata itse rajata sitä omaa työmäärää, jollain tavalla miettiä, että miten mä toimin Paljon kuin tarvitsen vapaa-aikaa milloin, niin näin. Että et edustajathan ei ole koskaan vapaalla, että no niin tämä on luottamustoimi, joka on aina. Ja kuormittavaa voi olla myöskin se, jos kokee, että asiat menee niin väärään suuntaan. Että luulen kyllä, että vaikka en ole nyt hallituksessa, eli se ikään kuin työn määrä, mikä liittyy hallituksessa oloon ja se vastuu, mikä liittyy siitä, että oikeasti vastaa kaikesta, mulla ei ole nyt sitä. Mutta mä tiedän jo nyt ja mun aikaisempien kokemusten perusteella, että se, että hallitus tekee päätöksiä, mistä mä tulen olemaan hyvin eri mieltä, niin tulee olemaan erittäin kuormittavaa siksi, koska joka päivä sä käsittelet vaikka jotain leikkauksia niin kuin pienituloisten toimen tai on palveluihin, mitä sä koet tärkeänä, Sitten joutuu tavallaan kerta toisen jälkeen häviämään sen äänestykseen eduskunnassa, että et se voi myöskin... Luoda sellaista voimattomuuden tunnetta, mikä olla hassua, että sä et ja siellä päättämässä, mutta sitten jos sä niin siellä häviävällä puolella niissä äänestyksissä, niin voi olla niin samanaikaisesti erittäin vahva voimattomuuden tunne.
0: Tuo on muuten mielenkiintoista kuulla. Mä en valmistellut tähän kysymyspatterista. on tämmöisen kysymyksen, että onko rennompaa olla oppositiossa, kun se media ja kaiken huomio ei kohdistu suhun, mutta nyt se on sua, niin se on ainakin eri kantilta. Jo, se on rennonpaa. erilaista.
1: näin mä sanonut kaikille, että se on erilaista. Että, et silloin kun ollaan hallituksessa, niin siis työmäärä on tosi iso. Et, et on pitkiä päiviä, 10-12-tuntisia päiviä, normaalia, on paljon neuvotteluja ja tavallaan hallituksessa puolueet... Et vaikka jokaisella on joku oma tontti, mistä ne vastaa sit vastuuministerinä, niin tavallaan kaikki puolueet pitää olla yhteisymmärryksessä kaikista asioista. Ja se tarkoittaa sitä, että puolueen puheenjohtajat joutuu tavallaan ottamaan kantaa kaikkeen. <laughs> ja se on, siihen menee paljon aikaa ja, ja työtä. Ähm, Mutta sitten samanaikaisesti sä olla kontrollissa. Sä tiedät itse, milloin hallitus tiedottaa. Sä tiedät etukäteen, missä tullaan tiedottamaan. Ähm, Mediasuhde on aika erityyppinen. Sulla saattaa olla jotain juttuja, mitä sä itse haluat tuoda mediaan. Sä pystyt ehkä kieltäytymään kommentoimasta jotain muita juttuja, jotka ei ole suoraan sun vastuualueella. Sitten kun ollaan oppositiossa, niin on tavallaan enemmän aikaa. Sä vastaat enemmän sun oman tässä, mutta sä et ole mistään. Eli silloin, jos hallitus ilmoittaa, että hei, meillä on kahden tunnin päästä tiedotustilaisuus, niin sit pitää tiputtaa kaikki mikä sulla oli, ja huolehtia siitä, että sä oot kahden tunnin päästä kuuntelemassa, ja olla valmis reagoimaan heti sen perusteella, mitä sä kuulet. Ne voi oikeasti tulla tuollaisella varoitusajoilla. Voi tulla, joo. Ja oppositiossa myöskin pitää olla vähän juosta jokaisen pallon perässä, että et samalla tavalla ei voi olla koskaan, että sulla on enemmän aikaa, mutta sä et ole koskaan täysin vapaalla, jos sä oot oppositiossa, koska pitää aina olla niin kuin, valmiutta reagoimaan.
0: Niin kuin niihin muiden päätöksiin. Joo. Joo, tämä niin mielenkiintoista kuulla. Miten sä, sä tuosta median huomioista ja muusta ja se kiinnostaa minua tosi paljon, että miten se kaikki some ja media vaikuttaa teidän työhön ja koet sä julkisuutta tai sitä median huomioa, koet sä sen kielteisenä, myönteisenä, molempina, onko se sun kaveri, yhteistyökumppani, vihollinen. Miten sä näet?
1: Ei voi. Ei voi kuvailla yhdellä käsitteellä tai sanalla. Media on tosi tärkeä yhteistyökumppani, koska kyllähän niin kuin se, että ihmiset tietää, mitä tehdään ja miksi, ja mitä vaihtoehtoja esimerkiksi eri ratkaisuilla on, niin se on ihan olennaisen tärkeä. Ja tavallaan vapaa- ja monipuolinen mediakenttä on niin kuin kaikissa demokratioissa niin kuin edellytys, edellytys sille, että mielipiteenvapaus vapaus ja poliittiset vapaudet myös toteutuu. Sitten niin kuin some- Mä koin pitkään somen tosi tärkeäksi itselleni, koska mä koin, että se on tavallaan demokratisoinut politiikan tosi paljon. Silloin kun mä olin pieni, niin päättäjät oli tosi etäisiä hahmoja. Ja mähän käyn nykyään joka päivä pystyy vaikka Insta-DMssä käymään keskusteluja ihmisten kanssa suoraan. Mä pidän siitä tosi paljon. Sitten samanaikaisesti somen myötä on tapahtunut semmoista henkilöitymistä ja henkilökeskeisyyttä ää, politiikassa, joka sitten heijastuu myöskin sinne perinteiseen mediaan, missä ei olla kiinnostuneita vain päättäjien mielipiteistä ja ratkaisuista, vaan myöskin ihmisistä, ihmistarinoista, henkilöistä ja kaikista niin kun Sanna on tavallaan, Marin on poikkeusesimerkki, koska hänestä tuli niin iso julkis, että hän ei ollut tavallaan enää siinä meidän muiden ikään kuin kuolevaisten päättäjien lokerossa, vaan hänestä tuli vähän enemmän ehkä semmoinen, hän siirtyi tavallaan julkislokeroon, jolloin se on ollut vielä rajumpaa hänen kohdallaan, se huomio kaikkiin perhesuhteisiin ja muuhun. Ja, Ja luulen, että se on myös ollut hänelle paljon rajumpaa käsitellä kuin mitä meille muille, että meitä ehkä edelleen kuitenkin pidetään vähän enemmän semmoisessa päättäjälokerossa, missä kuitenkin pystyy jonkun verran myöskin itse vaikuttamaan siihen, että paljon kuin sun yksityiselämä on julkisuudessa. Jos ei itse tuo puolisoaan, lastaan, kotiaan, somen kautta julkisuuteen, niin mä koen ainakin, että Suomen media suht hyvin kunnioittaa sitä. Mutta ehkä se henkilöityminen on muutos, mikä on tapahtunut ja se ei ole aina kaikille niin helppoa, että mä tiedän kansanedustajia, jotka haluaisivat vain puhua asioista eikä tuoda itseään niin paljon esille. Meillä oli esimerkiksi eduskuntaryhmässä viime kaudella henkilö, joka ei halunnut enää jatkaa, ei halunnut olla vaaleissa ehdolla, koska hän sanoi, että hän ei niin kuin koe omakseen tätä nykykulttuuria, missä hän pitäisi niin kuin oma itseensä koko ajan jotenkin tuoda esille ja tyrkyttää, että hän haluaisi mieluummin vaan niin kuin olla vähän silleen Asiat edellä.
0: Niin ja mä ymmärrän tuon tosi hyvin, kun toihan on nykyään aika mahdotonta. Tämä on vähän jännä vertaus tämä koko niin politiikko vertaus mutta se, että ei voi olla vaikka somevaikuttaja silleen, että sä haluat puhu puhua asioista tai se on ainakin tosi vaikeaa. Pitää, niin kuin, jotenkin musta tuntuu, että on paine ihan missä tahansa työssä kaivaa koko ajan niin jotain syvempää ja henkilökohtaisempaa ja miten nyt media rakastaa sua ja, ja jotenkin se on kyllä aika iljettäväkin suunta.
1: Niin se voi olla vaikea just henkilökohtaisesti, koska se, se tarkoittaa silloin sitä, että sä et ole vain asioilla, vaan sä oot niinku jotenkin kokonaan omalla itse, niinku itsenäisi koko ajan kaikessa. Et sit jos tulee kritiikkiä, niin kohdistuuko se suhun persoonana vai niinku sun aatemaailmaan ajatuksiin, ajatuksiin? Siinä tavallaan vähän sekoittuu niinku kaikki. Et se voi tehdä niinku politiikassa mukana olevista ihmisistä aika haavoittuvaisia pahemmillaan, jos ei ole riittävät mekanismit itsellään käsitellä sitä tai sitten pystytty niinku riittävästi itse rajamaan myöskin sitä omaa yksityiselämää sit politiikan maailmasta pois.
0: Huomaat sä, että sä esimerkiksi olet yksityisyyttäsi enemmän nyt kuin vaikka nuorempana vai teit sä heti nuorena tosi selkeät rajat? No mulle tota,
1: itse meidän puolueen entinen puheenjohtaja sanoi mulle, kun mut valittiin puolueen puheenjohtajaksi just tänne, että pystyy itse vaikuttamaan sille, että jos ei tuo itse perhettään tai kotia julkisuuteen, niin media susta hyvin sitä kunnioittaa. Mutta jos sä teet sen itse, niin sit se on tavallaan julkista omaisuutta niin sen jälkeen. Mm. Että sitä ovea ei saa enää suljettua. Ja mun puoliso todellakin ei missään nimessä halua olla missään, missään, missään tota esillä, niin se on ollut silleen aika helppoa. Että mulla mul ei ole niinku juurikaan just meidän perhe-elämästä, mun perheen jäsenistä mitään materiaalia missään, koska mä haluan just sitä kautta heidän yksityisyyttään kunnioittaa. Jonkun verran niin kuin vanhemmuudesta kyllä kirjoittanut silleen, mutta ei hirveän henkilökohtaisia asioita just mun lapsesta, koska et ne on sitten hänen asioitaan eikä mun asioita, niin pitää löytää myöskin se oikea tapa siinä. Että oon mä sillä tavalla rajannut ja... Jos katsoo mun Insta-tiliä nyt verrattuna siihen, mitä Matskuva siellä oli, kun mä aloitin, niin se on muuttunut ihan täysin. nykyään se on niin mun työkanava. Kun se oli silloin alussa, kun mä liityin Instaan, se oli mun henkilökohtainen kanava ihan selvästi, että on tapahtunut sellainen muutos siinä. Ja kyllä se tota, näkyy myöskin niissä kuvissa, että et, et, et aika paljon enemmän läppää ja jotain kavereita ja jotain vileiltoja. Ollut siellä ennen ja nykyään mä käytän sitä tosi paljon niin poliittiseen viestintään.
0: Mä oon itse huolissani siitä, kuinka some kuplauttaa ja lokeroi, että se tasan näyttää niitä asioita vaikka politiikan kentältä, mitä sä haluat itse nähdä ja lukea, mitä sä oot kuluttanut esimerkiksi omassa kuplassa. Moni on sitten vaikka järkyttynyt vaikka jostain perussuomalaisten suosiosta, että ei hän kukaan oikeasti ajattele näin, koska se some tekee sen, että vaikka ne jutut, mitä some syöttää vaikka Hesarista, niin on tasan ne, mitä sä haluat nähdä. Mm. Onko tämä huoli sulle tuttu, miten sä näet tämän? Toisaalta some demokratisoi, mutta toisaalta se niin paljon kuplauttaa.
1: Se on just näin, että se, se madaltaa kynnystä olla yhteydessä käydä vuoropuhelua, mutta samanaikaisesti se rajaa sen vuoropuhelun olla saman mielisten keskuuteen. Sitten on vielä se ongelma, että jos mietin vaikka Twitteriä, et siellä on niin paljon sellaista ei minkään tyyppiseen dialogiin pyrkivää pelkkää niinku haukkumista, että se myöskin siis rajaa niinku kaikenlaisen keskustelun pois siitä. Että niinku, et vaikka silloin, kun on niitä mielisiä samoilla foorumeilla, niin jos ei ole minkäänlaista pyrkimystä edes mihinkään asialliseen ulosantiin, niin sit ei siinä tule mitään erimielisten dialogia. Mä ajattelin itse, että tämä on oikeastaan yksi syy, minkä takia tämä NS-perinteinen media on niin tärkeä edelleen. Koska se toimii eri periaatteiden mukaan, ne keskustelut, mitä radiossa, tv tai lehtien palstoilla voi käydä, niin on tavallaan edelleen sellaista vanhanaikaista niin kuin, ää, eri näkemysten esille tuomista ja niin kuin ajatusten vaihtoa. Ja koen kyllä, että se työ eduskunnassa parhaimmillaan voi olla myöskin sitä pahimmillaan. Se ei ole sitä, mutta että et siellä kuitenkin edelleen se perustyö, mitä siellä käydään, niin... Esimerkiksi valiokunnissa niin on myöskin niin asiallista tavallaan dialogia ja eri mielipiteiden niin vaihtoa eri tavalla ajattelevien ihmisten välillä. Mutta ehkä se puoli siitä työstä aika vähän taas kerran näy julkisuudessa, niin se tavallaan kuva, mikä mä luulen, että politiikasta syntyy. Että kun se on niin värittynyt somekeskustelusta nykyään, niin varmaan just antaa sitä kuvaa, että se on niin pelkkää riitelyä ja mm. henkilöön menevää vääntöä.
0: Jep, ja sitten musta tuntuu, että median kentälläkin vaikka some ja joku journalistinen sisältö, niin sanottu perinteinen media, niin ne menee myös ihmisillä sekaisin Kyllä. ja myös median tekijöillä sekaisin. Ja ne jotenkin rinnastetaan ja ehkä just se medialukutaito tässä kohtaa, kun on, no vaikka miettii itseäni analoginen lapsuus ja sitten mikä se on digitaalinen nuoruus ja aikuisuus, niin edes oman ikäisillä ei ole kauhean hyvää kuvaa siitä, että mikä vaikka on journalistista sisältöä ja mikä ei. Se on kyllä aika pelottavaa.
1: Joo, ja siis...
0: Eikä mullakaan varmasti ole, tämä ei ole sellainen, niin, että siis,
1: minä et nyt tiedän kaiken. Olen miettinyt aika paljon, että nykyään luojan kiitos, tämä on asia, mitä tavallaan kouluissakin pitäisi tavallaan ainakin pitäisi käydä läpi ja opettaa. Että tavallaan, että, ja mä koen sen äärimmäisen tärkeäksi. että Meillä on niin medialukutaitoa myöskin opetussuunnitelmissa, että käydään just läpi sitä, että mikä on niin mielipiteen ja journalistisen perustein kirjoitetun uutisartikkelin ero. Tai kun meillä on yhä enemmän myöskin kaupallista sisältöä, joka saattaa näyttää uutisjutulta yep. ää, ää, eri paikoissa, että olla osa niin erotella näitä. Tai esimerkiksi etsiä tietoa, jossa törmäät johonkin väitteeseen jossain netissä, niin mistä ja miten sä lähdet tavallaan selvittämään sitä, että onko tämä paikkaansa pitävää vai ei. Mutta meillä on aika paljon sukupolvia jotka eivät ole saaneet tällaista opetusta koulussa, vaan me ollaan ehkä just siinä rajapinnassa. Mm. Ja sitten on meitä vanhempia, jotka eivät todellakaan ole oppineet tai, tai päässeet tällaista käsittelemään koulussa. Ja se on niin hyvä kysymys myöskin, että mitä se medialukutaito sitten niissä ikäryhmissä varmistetaan.
0: Niinpä. Vaikuttaako sulla, tai koetsä, että median ja somen paine vaikuttaa siihen, miten sä. Koet sun työn tai miten mielekästä se on ja koetko sä, että ne vaikuttaa ulostuloihin ja päätöksiin? Oliko se liian monimutkainen kysymys? Joo,
1: kyllä mä koen, että se vaikuttaa. Ehkä se on tietynlainen niin kuin paine olla esillä, joka on se niin aika jänne siinä on niin kuin erilainen kuin ennen. Että tavallaan pitäisi olla joka viikko niin jotain, ja, tai niin, joka toinen päivä. Mm-hmm. tänään puhuin mun työkaverin kanssa että riittääkö joka toinen päivä niin somefrekvenssissä tällä hetkellä, vai pitäisikö olla joka päivä jo? Niin kuin, tällaisia keskusteluja, että et aika paljon menee aikaa sit niin ulosantiin ja uloskirjaamiseen suhteessa sit siihen, miten käyttää aikaa niin oppimiseen. Tuolla on niin output ja input. Mm. Et tulee niin aika paljon painetta sit siihen outputtiin koko ajan. Ja, ja just siihen, että saisi niinku mieluista jotain niinku juttuja myöskin, ei vain somekanaviin, vaan muihin medioihin näkymään. Ja, ja sitten jos päättäjät alkaa käyttämään hirveästi aikaa ja energiaa pelkkään outputtiin eikä inputtiin, niin varmasti kyllä vaikuttaa päätöksentekoon, koska se just vaikuttaa siihen oppimisprosessin puoleen siitä, mitä päätöksenteko pitäisi olla. Sellainen ole kyllä ja... Kyllähän ihmiset tietää, että vähän minkä tyyppisillä lausunnoilla sitten päästään uutiskynnyksen yli. Ja sitä niin käytetään hyväksi. Joo, et kyllä mä sanoisin näin, että kyllä se niin madaltaa kynnystä aika kärjekkääseen viestintään. Niin se
0: menee näin päin. Mä jotenkin itse oletin, että... Että ihmiset, tai siis ihmisestä. saattaa pyöristää ja vähän pehmentää, ettei tulisi niin rajua Ää... median ulostuloa, mutta sitten toisaalta meidän, totta kaihan se menee noinkin, että sitten kärjistetään.
1: mut enemmän pyöristää? sanoisin, että enemmän on kyllä sitä kärjistä. Okei, okay, kun löydät sä itseäsi kummasta. <laughs> no, en mä tiedä. Mä oon yrittänyt edelleen kyllä tätä, että asiat edellä eikä ihminen. En mä tiedä, olisiko kaikki sit samaa mieltä musta siinä suhteessa, mutta... Toisaalta minusta niin tuntuu, että tämmöinen niin keskustelutyyli on asiaa, mistä tullaan kiittämään aika paljon kuitenkin niin eri poliittisilta laidalta myöskin. Että yrittää pitää sen kuitenkin siinä asiassa aina, että niin tulla asiahaastolla ja asiahaasto voi olla kovaa, mutta pidetään se siinä eikä niin ihmisten tai ihmisten tarkoitusperien motiivien kyseenalaistamisessa. Mutta jos mä mietin mun kollegoita tai yleistä niinku politiikan muutosta, niin kyllä mä sanoisin, että se iso muutos on se, että se on nimenomaan madaltanut kynnystä kärjekkääseen viestimiseen.
0: Mm. Koet sä sen huolestuttavana. vai
1: no onhan se, Kyllähän se niinku myrkyttää vähän sitä niinku yleistä ilmapiiriä. Ja ehkä menee pikkasen just, kun mä sanoin, että tämä henkilöityminen on joka tapauksessa tapahtunut, koska ihmiset kiinnostaa ja ihmisbrändit kiinnostaa ja tarinat kiinnostaa. Niin sitten, jos siihen vielä lisätään tavallaan semmoinen poliittinen keskustelutyyli, jossa mennään aika tällaisen, te olette tollasia vihrevassarit ja perustunut tollasia, että puhutaan niinku niistä ihmisistä, että niinku ihmiset ovat jonkinlaisia, hmm. niin mä luulen kyllä, että se lisää sellaista poteroitumista ja vaikeuttaa myöskin sellaista erimielisten dialogia, mitä. Yhteiskunta kuitenkin aina tarvitsee.
0: Niin ja ylipäänsä, päästäisiin keskustelemaan niistä aiheista. Mm. Mun on aina välillä hairahdu lukemaan kommenttibokseja, mitä ei välttämättä kannasta ihan kauhean usein tehdä, koska se on mielenterveydellä usein niin haitallista. Mutta sieltä kun lukee, niin on niin mielenkiintoista ikään kuin tehdä jo itse semmoisen harjoitus, että katsopa, mitkä näistä kommenteista kohdistuu siihen ihmiseen ja mitkä siihen asiaan. Mm. Ja yleensä ne, mitkä kohdistuu siihen asiaan, niitä on, ei ne, niin kuin he heilataan mielenterveyttä niin pahasti, koska se on tosi hyvä, että sitä keskustelua käydään. Just
1: näin, ja siis sellaista keskustelua, sehän kuuluu politiikkaan, että, että tavallaan ilman sellaista niin asianhaastoa yhteiskunta te kehittyisi yhtään mihinkään. Et se on tavallaan, ja siihen pitää olla valmis myöskin, kun politiikkaa ryhtyy, että niin kuin asioiden perusteella sua kyllä tullaan haastamaan. Mutta ehkä just tämmöinen henkilöön menevä tai, tai tämmönen, niin kuin, ihmiset ovat tietynlaisia niin poteroituminen. Niin sen mä kyllä koen niinku tosi haastavana. Että mä muistan, mä olin jossain politiikkaradiossa ihan nyt kesän, kesän loppupuolella, missä me puhuttiin tästä rasismiteemasta ja jotain. Ja sit mun sen jälkeen, mä vastasin ja siellä oli kun nainen, joka oli silleen, että miksi ei sinä vihaat meitä perussuomalaisia. En mä vihaa teitä. Että et, et tavallaan, että minä olin radiossa haastamassa perussuomalaista politikkoa puolueen politiikasta. Ja se on mun tehtävä. Mm. Et, et me olemme eri mieltä niistä asioista ja niinku ehkä heidän kohdalla myöskin ihmisarvoon liittyvistä niinku näkemyksistä. Mutta sellainen haasto kuuluu, niinku, kuuluu tähän, että tätä me tehdään, mutta en mä ole sanonut missään, että mä niinku vihaan kaikkia perussuomalaisia äänestä niitä ihmisiä ei missään nimessä. Et, et siinä mun mielestä just näkyy semmoinen... Niinku, identifioituminen puolueisiin, joka alkaa menemään hakiselle henkilötasolle, että minä olen, me olemme niin tätä joukkoa ja sitä muuta. No
0: ja ehkä myös se päämäärä, että eihän se ole realistista eikä tavoiteltavaakaan, että kaikki olisi ihan identisesti samaa mieltä. Se on aika pelottavakin ajatus, mm-hmm. silleen, että mihin maailma sitten menisi, jos ei olisi niin vastavoimia ja löytyisi tämän balanssia siitä välistä.
1: Just näin, ja siis mä muistan, tästä on vuosia ja vuosia, mutta mä olin yhden tämmöisen niin poliittista teoriaa kirjoittavan Chantal mouffe joka on, on, on käyttänyt sellaista, ää, niin kuin, täm, täm, hän käytti sellaista tietynlaista käsitettä kuvaamaan sitä, että yhteiskunnassa pitää olla tilaa asioihin perustuvalle keskustelulle, jossa tuodaan esille niin kuin ristiriitoja ja konflikteja, mitä on yhteiskunnassa. Koska jos annetaan ymmärtää, että niitä ei ole, niin se ihmisten tyytymättömyys, voi purkautua niinku huomattavan paljon huonommalla tavalla niinku just väkivaltana tai äärioikeiston kannatuksena tai jotain muuta. Että et se, hän niinku senkin huomaa nyt vähän suomalaisessa keskustelussa, että nyt kun ollaan huolissaan polarisaatiosta, niin sitten tavallaan Sauli Niinistö ja pääministeri Petteri Orpasi, mutta me olemme kaikki samassa veneessä. Mutta mä luulen, että aika moni suomalainen ei koe niin. Että kyllä me emme ole samassa veneessä ja on olemassa niinku, ää, Konflikteja yhteiskunnassa olemassa ristiriiton ihmisiä, jotka niin kuin, asuu maaseudulla, näkee palveluiden heikentyvän, on huolissaan niin kuin ma- maapallon tai oman niin kuin, paikkakuntansa tulevaisuudesta. On niitä, jotka tekevät niin todella pienellä palkalla töitä ja joita todellakin ärsyttää sitä, että ää, kansanedustajat saa palkankorotuksia. Ja näitä juttuja pitää pystyä, niin kuin, pitää olla tilaa ilmasta näitä tunteita ja poliittisia mielipiteitä. Mutta se, se pitää tapahtua niinku asiallisella tavalla ja ilman sellaista henkilöön menevää argumentaatiotyyliä. Tämä on jotenkin sellainen ajatus, mikä on jäänyt mulle mieleen. Et pitää olla tilaa kanavoida tyytymättömyyttä yhteiskunnan tilaan ilman, että se purkautuu ihmisiin kohdistuvana aggressiona. Mm. Tämä on tärkeää.
0: Erinomainen kiteytys ja ehkä just toi, että mitä itsekin huomaa nykyään haitallisestikin ajattelemansa koko politiikasta on sitä, että mä näen niitä ihmisiä mielessäni. että Mä visualisoin, ketä siellä nyt niin palloilee ja päättää, enkä jotenkin mieti, että mitäs asioita siellä on tapahtumassa. Mutta siihen mun pitää ehdottomasti tehdä oma mielenmuutos. Ja myös vaikka, mua pyydettiin, vaikka mä muutin Porvooseen tuossa muutama vuosi sitten, me pyydettiin silloin kunnallisvaaliehdokkaaksi, niin mä ajattelin heti, että mä en kestämään mitenkään, että kaivetaan jotain 12 vuoden takaisia mun blogijuttuja, missä mun arvot ja ajatukset on jotain keskeneräisiä ja, ja mä en niin kuin pysty tuohon myllytykseen ja mä oon kyllä tosi huolissani siitä, mä, mä en ole niin itsestäni huolissaan ja mua ei niin kuin kiinnostakaan se ura, niin se ei ole mikään suuri tragedia, että mä en lähtenyt ehdokkaaksi, mutta vaikka monia niin kuin itseni kaltaisia, kellä on tällaisia huolia, että miten nyt niin kuin pää kestä, mutta he olisivat kuitenkin vaikka idearikkaita ja olisi paljon semmoista visioa Suomen tulevaisuudesta ja maailman tulevaisuudesta, mutta he ei uskalla lähteä siihen peliin, koska he kokee, että tuossa vaan voi menettää järkensä. Tunnistatko tämän huolen?
1: Tunnistan ja on monia keskusteluja käynyt myöskin ihmisten kanssa, jotka ovat pohtineet ehdokkuutta. Ja mä muistan esimerkiksi yhden keskustelun mitä kävin jo henkilön kaa, oli siis historiassaan ollut pelivaikeuksia ja ylivelkaantumista, joka oli huolissaan näiden juttujen tulosta pintaan. Ja mä en voinut sanoa hänelle, että se huoli on täysin aiheeton tai jos on rikoshistoriaa. Mutta mä ajattelin myöskin, että tämä on vaikea aihe, koska on niinku helppo mun sanoa, että olkaa vaan rohkeita. Et tollaisessa tilanteessa ihminen totta kai joutuu niin kun miettimään sitä, että onko valmis, jos pääsee vaikkapa kaupungin valtuutetuksi sitten siihen, että tietyt jutut omasta taustasta niin saatetaan nostaa esille julkisuuteen. Jos ei nimenomaan, ei halua käsitellä niitä, niin sit ei ehkä kannata asettua ehdolle. Jos vaan pystyy ja kestää sen, niin minusta, joo, kaikilla on historia ja... En mä usko, että me halutaan myöskin, että demokratia kehittyy siihen suuntaan, että tavallaan että kaikki ne, joilla on ollut jotain vaikeaa omasta taustastaan, yhtäkkiä niin karsiutu pois siitä päätöksentekijöiden joukosta. Että et siitä voi ajatella myöskin niin, että sit tavallaan raivataan taas kerran tilaa olla just se, kuka on sit käymällä, niin jos ne nousee julkisuuteen niin avoimesti läpi, että mikä se niin taustalla on ollut. Sitten on toki, jos nyt miettii näitä esimerkiksi sitä rasismia, kohuja tämän kesän osalta. Ajatellaan myöskin näin, että on niin yksi asia se, että ihmisillä on historia. Ja voi olla, että on ihmisiä politiikassa, joiden mielipiteet ja arvot ovat muuttuneet 15 vuodessa ja se on täysin ok. Ähm, Mutta silloin sä varmasti sanot sen myöskin julkisuuteen, että mä en ajattele enää näin. Kerrot miksi, pyydät ehkä anteeksi aikaisempiin juttu ja uskon kyllä, että jos se on vilpitön niin se, se on silleen ok. Mutta jos sun viesti, kun niitä vanhoja juttuja tulee julkisuuteen, on epäselvä sen suhteen, ajatteletko vielä näin vaikka et. Tai kirjoitat, niin kuin Reikka kirjoitti, että ei ole, hän ei aio sanoa, että hän ei, niin kuin, se olisi se ensimmäinen reaktio, että hän ei aio niin irti jostain vanhoista jutuista. Totta kai (laughs) niitä vanhoja juttuja silloin tullaan riepottelemaan ja analysoimaan ja silloin tavallaan liität ne itseesi nykyisyyteen. Niin silloin ne liittyy sinuun nyt. Just näin. Ja Ja sinun nykyiseen arvomaailmaan ja ajattelutapaan. Että että näin ihminen totta kai itse myöskin valitsee ja tekee niitä valintoja siitä, että miten haluaa politiikassa toimia. Mutta ainakin itse ajattelen just sen, että mä en halua, kun koko edustuksellisen demokratian idea on se, että olisi ihmisiä erilaisista taustasta. Et puhtaasti sen takia, että elämässä on ollut joskus vaikeaa, niin en toivo, että ihmiset jotenkin niin suoraan karsiutuvat pois meidän päätöksenteosta. Sitten on toki niin, että on niin kuin, helppo munistua täällä ja sanoa sitä, että tiedät esimerkiksi niin vähemmistöä. Väh- eri vähemmistöjä edustavat edustajat joutuu vielä siis sellaisen niin kuin, käsittämättömän uhkailutulvan ottamaan vastaan, että ymmärrän, jos he eivät jaksa tai kestä tai halua, ja se on oikea ongelma Suomen, Suomen demokratialle. Mietin esimerkiksi mun kollegaa viime kaudesta on Saida niin kuin minkälaisia tappouhkauksia hän sai koko ajan. Ähm, se joutuu myöskin tavallaan tämmöisiin tilanteisiin, jossa niinku riippumatta siitä, mitä sä teet, niin sä teet että kun eduskunnan silloin oli osittain sit ohjeistettu käyttämään taksia niinku turvallisuuden syystä ja sitten se totta kai nousi taksi taksitilastoissa tosi korkealle. Ja nä- näitä keissejä on ollut myöskin muihin puolueisiin kuuluvien kohdalla. Ville Niinistöstä oli joko vähän samantyyppinen. Sitä oli niinku ohjeistettu turvallisuuden syystä käyttämään ja niitä oli sitten ma- matkat jossain, jossain sitten rieputeltu. Et siinä meillä on vielä... Pohdittavaa, että miten me voitaisiin turvata kaikkien tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia ja kaikkien turvallisuutta edustajien työssä. Et meillä on kansanedustajia ja vähemmistöihin kuuluvia, joilla ei ole niinku turvallinen olo arkisin, johtuen siitä julkisesta positiosta. Ja, ja se on, se on niinku uhka ja de- ongelma demokratialle.
0: Mulla menee jotenkin pasmat ihan sekaisin, kun mä tuin vihaseksi ja surulliseksi. Mä oon silmissä ja... Pitää yrittää kääntää tai jotenkin myös semmoiseen. No ei tarvitse kääntää. Tää on vaan tosi traagista. Ei tarvi kaikkia toksisesti kääntää joku myönteiseksi.
1: Ja e- eikä mulla on niin kuin, en mä pysty sanomaan, että hei, että jos muutetaan toi ja toi ja toi, niin sitten me ratkaistaan tämä ongelma. Että mutta ne y- yleiset asenteet, totta kai ja arvot yhteiskunnassa vaikuttaa kaikkeen. Hmm. Et se vaikuttaa niihin maanmuuttajata ja nuorten kokemuksiin osallisuudessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja se vaikuttaa myöskin siihen kansaedustajaksi valit- valitun s- niin somalaiseen kansanedustajan ja somalitausta sen turvallisuuteen. Et, et se, niin rasismi just, niin läpileikkaavana ongelmana vaikuttaa todella laaja-alaisesti. Ää, Kaikkein ja siksi kaikki se työ, mitä tehdään niin arvo- ja asennetasolla on tärkeää. Sitten pitäisi totta kai myöskin purkaa ja poistaa näitä rakenteellisia esteitä, mitä on myöskin puolueiden sisällä. Pitäisi miettiä, miten me tuetaan kollektiivisesti edustajia. Ja siinäkin niin kuin kulttuurisuomessa mun mielestä on ollut aika heikko. Että meillä on tänne henkilövaalijärjestelmä, jossa ikään kuin ajatellaan, että Edustajat sitten yksilöinä niin hoitaa niitä juttuja, mutta että tämä on niin kyllä muuttunut Suomessa ja muuttuu koko ajan ehkä paremmaksi. Että ehkä enemmän just pohditaan näitä kollektiivisia mekanismeja sitten tukea edustajia ja miten yhteistyötä tehdään ja turvallisuutta ja kaikkea muuta. Ja yhä enemmän sitten myöskin eduskunnassa joutuu kyllä, tiedän, että he joutuvat siellä pohtimaan edustajien turvallisuustoimia. Mitkä on muuten sun omia keinoja pitää
0: pää. Niin sanotusti kylmänä tämmöisessä mediamyllytyksessä, tämän työn myllytyksessä. Onko sulla jotain, mitä sä pystyt tiedostajan sanomaan, että meditoin tai en mä tiedä, mitä se voisi olla?
1: Ei mä on just mä en pysty meditoimaan, mä nyt liian. <tos> en mä, <mäkään. tos> mä, mä tulee sellainen outon naurettava olo. <tos> Tämä on varmaan niin jotenkin unpopular opinion. Um, Tiedä, mulla on varmaan monia useita, siis jos tulee joku iso tämmönen mylly, jokainen joutuu jossain vaiheessa jonkun somekohun keskelle. Silloin mun mielestä työkaverit on erittäin tärkeitä. että siis tavallaan, et, et niin jakaa, purkaa muiden kanssa, pyytää apua, joku muu voi käydä läpi so, niin somepostauksen kommentit, vähän siivota, auttaa, ehkä niin sulkee omat kanavat niin kuin itse asiassa hetken, että se tavallaan just se kollektiivi ja yhteistyö on minusta se tärkein silloin. Ja sitten yleisesti, niin minä jotenkin tunnistan tämän aika monista mun kollegoista, että sitten tavallaan semmoinen tietynlainen niin kuin vastareaktio voi myöskin syntyä, että tulee ihan semmoinen, niin minä en aio antaa tämän vaikuttaa siihen, miten minä elää elämää. Toi on hyvä. Et nyt mä niinku vaan mennä siihen kauppaan ilman meikkiä ja mä lähden baariin mun kavereiden kanssa, jos mä haluan. vähän semmoinen niinku, minä todellakin aion mennä metrolla, vikalla metrolla kotiin keskustasta. Enkä mä aio ajatella, että tässä on mitään ongelmaa mulle. Ää, en tiedä, onko se maailma fiksuita, mutta, mutta musta siellä, kyllä mä ainakin huomaan ton Psykologisen puolen itsestäni olen huomannut sen myöskin monista mun kollegoista, että tulee semmoinen... Sisuntuminen. Kyllä, jumalauta. Todellakin aion elää just niin kuin mä haluun.
0: Niin, ja kyllähän siinä varmaan tulee semmoinen että hitto, jos mä en, niin kuka sitten. Niin, että jos niin. ikään kuin luovuttaa sitä valtaa sitten jollekin. Että sitähän ne hi- mahdolliset hiljentäjät haluaa eniten. Jep. Niin sehän on jotain semmoista nöyrtymistä ja just sitä, mitä, just mitä nämä trollit vaikka toivoo. No jos... Nyt kuvitellaan, että vaikka langan päässä täällä kuuntelemassa tätä jaksoa on joku, joka, no, mietitään, että hänellä vaikka on ihan puhtoinen menneisyys, että ei tarvitse edes kelata, että jotain ruvetaan kaivamaan jostain esiin, vaan jotenkin jännittää vaan sitä, että ne lausunnot tai asiat tai en tiedä kontekstista irrotetut lauseet jotenkin nousee vaikka joku on kohuksi. onko jotain vinkkejä semmoiselle ihmiselle, että, että miten hän nyt sisuntuu ja lähtee vaan ha, ha, niin tälle uralle? Tai lähtee vain tälle uralle, mutta lähtee tavoittelemaan jotain tällaista.
1: Ähm, no, mä sanoisin, nyt on niinku vaikea kommentoida, koska riippuu aika paljon, mitkä lauseet tai konteksti voisi <4 Austria> olla. Mutta mä sanoisin, että niinku varautuminen valmistautuu siihen, että tämä saattaa nousta julkisuuteen ja miettii, niinku, että miten sitten kommentoi sitä. Ja just muistaa sen, mikä mä sanoin, että kaikilla ihmisillä on joku menneisyys. Mutta se, miten paljon se vaikuttaa niin nykyisyyteen, mun aika paljon liittyy siihen, että miten sä itse sitten, mikä sun suhtautuminen on niihin vanho- vanhoihin juttuihin. Ähm. Ja ehkä niin jotenkin hassulla tavallahan somekohut nykyään on myöskin sellaisia, että ne on todella kokonaisvaltaisia ja intensiivisia silloin, kun ne on. Mutta ne myöskin unohtuu aika nopeasti. Et se, se myllyhän pyörii sillä lailla, että niin joka päivä pitää tulla jotain uutta. Et, niin ehkä kolme päivää on jo aika... Kol- Pitkän myllyn.
0: Totta ne myös laimenee aika nopeasti, jos se ihminen, joka siinä myllyn keskellä on, niin jotenkin reagoi siihen aika silleen inhimillisesti.
1: Joo, että tavallaan silloin, kun on keskellä sitä, niin tuntuu, että ei ole mitään muuta kuin tätä. Ja tämä on niin koko mun elämä, mutta sitten voi ajatella vähän tällä että this too shall pass. Että tulee niinku <laughs> ajankohta ajan niin ensi viikolla, jolloin tämä tuntuu jo kaukaiselta. Pystytkö oikeasti tuohon? niin no, kylmähermoinen, kun nyt vaikuttaa? Ei, en mä totta kai ole. Kyllä, kyllä mullekin tulee niitä hetkiä, jolloin on silleen, että äh, mutta kyllä mä oon yrittänyt soveltaa tätä myöskin. Itseesi? Joo. Et kyllä itse tänään lounalla puhuttiin mun työkauden jostain epäonnistuneista, että milloin joku haastattelu on jäänyt joku epäonnistunut sitaatti, joka on sit väärin tulkittu ja josta tuli hirveä kohuu. Ja just joku blogikirjoitus, mikä mitä ei, jos oli yksi epäonnistunut muotoiluista, tuli jostain että Mutta että et sitten jos tekee paljon, niin myös mokaa paljon. Et se on toinen sanon, hyvä muistisääntö. Mm.
0: Tulee hyviä. Mä jotenkin tunnen ihan jo sisuntuvan <laughs> itse tässä. Mä oon kuullut monta kertaa itse tässä julkisessa työssä, että mun pitäisi jotenkin karsia mun tunteita ja olla vähemmän herkkä ja paksuntaa mun nahkaa, että mä jotenkin kestän. Vaikka mun mielestä jotenkin tunteet on hyvä juttu. Miten sä itse koet? Voiko herkkä kestää poliitikkona? Pitääkö olla paksunahkanen?
1: Ähm, mä ajattelin, että ehdottomasti pitää olla myös herkiksiä politiikassa. Ja kyllä mä koen olevani aika herkkis itsekin tavallaan. Kyllä mulla menee niin tunteisiin päätöksenteko. Ähm, mä koen sen tosi hyväksi asiaksi, koska jos ei menisi niin mulle se tarkoittaisi sitä, että mä välittäisin niistä asioista. Kyllä, niinku mun mielestä päättäjien pitää myöskin tiedostaa se vastuu, mikä meillä on. Että ne mitä tehdään, vaikuttaa oikeiden ihmisten asioihin ja arkeen ja pärjäämiseen ja tulevaisuuden uskoon ja terveyteen ja niinku todella moniin asioihin. Ähm. Että kyllä mä oon niinku itkenyt töissä ja mä oon itkenyt istuntosalissa ja telkarissa ja kaikkea tällaista, mikä ei ole mitään suunniteltua niin good. jotain näin, vaan ihan aitoja tunteita. Ja mun mielestä niitä saa olla politiikassa. Miten
0: niihin hetkiin on muuten yleensä reagoitu, jos mietit vaikka itk- itket istuntosalissa?
1: No, onko muut
0: jotenkin kiusaantuneita ympärillä? Ehkä. Vai? En mä tiedä. Mä muistaa, että se olisi,
1: olisi vähän silleen ignoraa. <laughs> mä ajattelin, että onko tuo vielä tilaa? On, on, on. on. Ja siis mun miel- kyllä niin kuin on tilaa. Ja kyllähän, siis ihmiset- kyllähän kun ihmiset tulee silleen, taputtamaan selkää ja kaikkea niin kuin näin. Mutta kyllä siinä ehkä vähän sellaista etäisyyttä pidetään. Että ehkä Mä näen kun... niin semmoisen jäyhän tapituksen. <laughs> yes. Se on tsemppi. <laughs> ähm, joo. Sit, on tilaa. Joo. Mut se, se, kyllä se, ja sitten toisaalta niin kun, varsinkin jos on herkkä luonne, niin sit on tosi tärkeää myös miettiä niitä mekanismeja, joilla varmistaa, että jaksaa. No mitä ne oikeasti voi. olla? No mä olla? Kyllä edelleen alleviivaan sen niinku oman lähipiirin tai lähiyhteisön. Et se voi olla sun perheenjäsenet tai sun työkaverit tai jotkut muut, mutta just se yksin jääminen on kyllä kaikista pahinta. Että kukaan ei pärjä yksin tässä hommassa kyllä. Ei missään nimessä. Että on niinku pakko olla niitä ihmisiä, joihin sä luotat, joille sä voit avautua kaikesta ja jotka on tukena just silloin, kun tarvitsee, kun jotenkin oma usko meinaa loppua.
0: Oletko saanut mitään valmennusta tai muuta vastaavaa niin kuin mentaalipuoleen tällä sun uralla? Tai kuuluuko tällainen jotenkin automaationa esimerkiksi kansanedustajille?
1: Ei. <laughs> Näin mä arvasin. Mutta mä oon kyllä kysynyt neuvoja ja mielipiteitä paljon. Mä, mä, jos on joku vaikea paikka, niin mä soitan edelleen Paavolle, entiselle puheenjohtajalle. Mä kysyn sen mielipidettä. Mä soitan mun eduskuntarimman puheenjohtajalle Jussille. Mä soitan mun läheisimmille työkavereille. Tosi paljon silleen, mitä mieltä sä oot. Mä oon ajatellut näin, mitä meidän nyt pitäisi tehdä. Että tavallaan puina aika paljon juttuja. Ja se auttaa mua. Se on mulle just tämä, että on niitä ihmisiä, joilta voi kysyä ja vähän jakaa ja pohtii yhdessä. Niin se auttaa kyllä mua. Että se on niinku mulle ehkä se kaikista tärkein, tärkein tukimuoto.
0: Pitäisikö sun mielestä olla jotain tällaista? mentaalivalmennus on nyt ehkä vähän liian hieno sana, mutta koetko, että siitä voisi olla apua työssä vai onko hyvä näin?
1: On niin, se on niin vaikeaa, kun ihmiset on niin erilaisia. Et löytyykö sitten sellainen, se, sellainen valmennustapa, joka kaikille sopii? <lacht> Totta, että sitten olette kaikki yhdessä jossain salissa ja siellä on joku ja edessä, aika kauhean. Sen yes, mä haluaisin Mutta tavallaan niin näin just sellaisella sellaisella niin siitä, <laughs> joka ei välttämättä ole sit se paras mahdollinen juttu. Mutta toisaalta on, niin että kyllähän on työterveys oma. Ja se, että sieltä esimerkiksi, jos joku vaan tarvitsee puhua ohjausta tai jos työpsykologin palvelu, tuollaista ehdottomasti pitää olla myös kansanedustajille. Joo, ehkä
0: toi oli enemmän se, mikä et mulla ehkä, oli mielessä. Joo, ja siis
1: tollaista on ja pitää olla, että... Et, Mä muistan joskus, mun mielestä työterveydestä mulle sanottiin, että oliko se nyt, että ekan kauden kansanedustajat vuoden jälkeen, jos mä muistan oikein, että se on yleensä semmoinen niin kuormitus, semmoinen lakipiste. Että et tavallaan, että on tosi yleistä, että silloin tulee semmoinen niin ylikuormitus, joka ehkä liittyy just siihen, että ne asiat on uusia ja sitten on niin kuin vetänyt semmoisen innostuksen niin kuin energialla aika pitkään, mutta sitten joskus vuoden jälkeen tulee semmoinen niin
0: niin pitäisi löytää tapoja, millä jaksaa niin
1: kuin enemmän kuin yhden vuoden. Joo. Ja, ja ehkä sen jälkeen, kun niinku just miettii vähän niitä työtapoja ja miten niinku järjestää sitä aikaa, ja sit toisaalta kun nämä asiat ovat enemmän tuttuja, niin, niin ei mene yhtä paljon aikaa vaikka valmistautumiseen. No nyt Aasen siltana
0: tästä yksi vuosi ja muuta ajatuksesta, että onko sinun poliittinen ura ollut sellainen, josta sä nuorena haaveilit? Et nyt kun sä voit katsoa, nyt, minkä ikinä sä nyt olet.
1: Kahvalla on, 36. Tämä on enemmän kuin mistä mä olisin ikinä voinut haaveilla. Mä koen kyllä, olen tosi onnekkaaksi siinä, että olen saanut tehdä tosi mielenkiintoisia asioita. Et puolueen puheenjohtajuus itsessään oli ihan todella, no se ehkä en olisi todellakaan voinut edes unelmoida sellaisesta. Ja, ja opetusministeri on myös tavallaan mun unelma, unelmatehtävä. Niin mä oon itse asiassa vähän hukassa, siis nyt on... Tai jos tapaa edellinen vaalikausi oli niin intensiivinen ja kaikkea, että mä tiedän, että minä ja muut viisikon jäsenet ovat kaikki vähän sillä lailla, että... Onko semmoinen tyhjyys? Joo, että miten, mistä paljonko tätä elämää ja arki nyt rakennetaan. Ja sitten mulla on vielä ehkä vähän semmoinen, että mikä nyt sitten on mun unelma, että mä en ole ehkä vielä täysin... Niin, tiedä. ...uudelleen orientoitunut siihen, että mitä mä sitten nyt teen mun elämällä. Niin mä oon ajatellut, että mä nyt tavallaan... Hukutan niinku työhön tämän uuden hallitusohjelman pahimpien epäkohtien vastustamisen suhteen. Ja sitten mä ehdin ehkä tässä pikkuhiljaa kans, kans pohtia sitä, että et mi- mihin mun tie sitten vie. Joo, tää oli oleva vastaus. joka lähti liikkeelle ihan Joo, mutta mut
0: mulla on semmoinen olo, että jos sä voisit palata ajassa taaksepäin siihen, kun sä oot nuoria aloittamassa sun poliittista uraa, niin se tekisit edelleen saman ratkaisun. Joo, no regrets. Ihana kuulla.
1: Joo. Ja siis on, onhan mahtunut sekä onnistumisia että epäonnistumisia myöskin niin kuin mun uralle, että on saanut sekä voittaa että hävitä vaaleja. Ja totta kai niin kuin joku puoli on aina toivoo, että, että niin kuin juuri minä olisin ollut se, joka olisin saanut puolueen vaalivoittoon hallitusvastuun jälkeen, mikä on ei ole tapahtunut se koskaan meidän puoluehistoriassa, että olisin halunnut olla se. Mutta sitten toisaalta ää, mä koen, että on myös hyvää nöyrtyä niiden epäonnistumisien edessä ja yhteydessä. Että jos mä oikein mietin, niin en ehkä olisi halunnut kuitenkaan olla sit se ihminen, joka on aina saanut kokea vain onnistumisia, vaan myöskin niitä epäonnistumisia. Mutta myöskin onnistumisia, eli ei vain vaali-tappioita, se on ollut ihan kauheata. Että on ollut kyllä tärkeää, että on saanut juhlistaa niitä yhteisiä onnistumisia myös. Jotenkin mahtava nähdä, että sä oot edelleen noin innoissasi kaikesta, koska miten mä
0: vaikka katoin teidän Dokkarin hb ja seurannut tätä tota kaikkea, mitä, mitä kaikkea hullua on tapahtunut viime vuosina. Ja sä edelleen oot silleen, että yes. että jotenkin hukutan elämäni
1: tällä työllä. Niin, siis kyllä, ne, kyllä mulla on sellaista RAIvi edelleen just liittyen niihin asioihin ja... Mun mielestä politiikkaa ei pidä tehdä myöskään niin tietyistä asemista käsin. Ää, että ajatella, että on tärkeää olla aina hallituksesta ja että mun työ on niin tärkeää silloin, kun mä olen ministeri, vaan että, että jokaisen rivin kansanedustajan työ on olla yhtä tärkeää. Ja, ja ne puolueet ja ne enemmistöt, ne rakentuu aina niistä yksittäisistä edustajista niin siellä, että... Et se muista palautuu juuri siihen, että politiikka ei voi olla, että jos jää yksin tai jos luulee, että pärjää vain itsekseen, että sinä juuri sinä olet niin loistava suuri tähti. Että et vain sinulle tärkeää tai sun panos on tärkeää, niin silloin on kyllä hakoteilla.
0: Jos linjoilla on nyt uusia lahjoja Suomen ja maailman tulevaisuudelle, mutta heitä arveluttaa politiikon työ, mutta on kuitenkin joku orastava kiinnostus, niin millaisia sanoja sulla on heille?
1: No mun ensimmäinen viesti olisi se, että päätöksenteko vaatii meitä kaikkia. Ei tule hyviä päätöksiä, jos osa ajattelee, että toi ei ole mun paikka tai mä en kuulu sinne. Koska edustuksellisen demokratian idea on se, että sinne kuuluu kaikki. Myöskin ne, jotka ovat mokanneet. Nuoruudessaan jotain tai jotka ovat muuttaneet mielipidettään tai jotka on eläneet tosi haastavissa olosuhteissa, joiden ajatukset maailmasta ovat muuttuneet tai kehittyneet eri tavalla. Että niin kuin mitä erilaisimmista taustasta sinne tulee ihmisiä, niin sen parempaa. Tiedostan sen, että tämä on helpommin sanottua kuin tehtyä nykyään. Kun Ihmisiä paljon riepotellaan, mutta mä ajattelen kuitenkin itse, että ehkä me yhdessä voidaan parhaiten raivata sitä tilaa ihmisille olla juuri omanlaisensa politiikassa. Et sit, jos me ei edes yritetä olla siellä mukana, niin sit sitä tilaa ei ikinä
0: tule. kestää paremmin yhdessä. Mm. Kiitos Li. <laughs> mä arvostan sun sanoja ja työtä ja asennetta ihan mielettömästi. Kiitos. Kiitos ja kiitos ihanasta keskustelusta. Mulla on vielä loppukevennyskysymys. Mä katsoin sen dokkarin HBOsta viisi valittua. Onhan se viisi valittua se otsikko. Joo. joo. Okay. Sä puhuit siinä parpeista ja mm. se oli ihan mahtava se sun lapsuuden barbitalo ja kaikkea. Kyllä. Oot sä nähnyt tämän uuden
1: barbileffan? Olen. Pidit sä siitä? Mä rakastin sitä. Ah. <laughs> mä oon kiinnostanut niin paljon. Et, <laughs> ja siis mä olin ihan että et, et, et todellakin menen. Mun mielestä niin tietty kritiikkistä kohtaa on aivan kökköä, silleen, että Aa, jotenkin kaupallista, whatever. Et mun mielestä niin valtavirtaistetaan vaan feminismiä. Et että joku Spice Girls oli niin täysin kaupallinen tavallaan niin ilmiö aikoinaan ja oli niin kaupallisesti rakennettu. Ja se oli silti ihan sairaanvoimanmuttava mulle, kun mä olin siinä iässä. Ja mä toivon, että se leffa voi olla silleen voimannuttava ja hauska. Ähm. Myös ehkä niin uusille ikäpolville ja myöskin niin vanhoille Barbi ikäpolville Joo, joo. Enemmän vaan tuollaista tykittelyä.
0: Niin ja on se, mitä mä oon katsonut sitä kritiikkiä sitä leffaa kohtaan, niin se on outoa, että yksi leffa olisi jotenkin saavuttanut kaikki mahdolliset tavoitteet. Jotenkin, että sekin on ihan absurdi juttu.
1: Just näin. mutta on hyvät teemat tuollaiseen isoon megaproduktioon, hyvä tapa valtavirtaistaa niin tietyt feministiset kelot. <tos> Hyvä, sain tämänkin kysyttyä. Ja jos haluaa päästä mukaan vaikuttamaan taas takaisin tämän,
0: <tos> muihin aiheisiin, niin mikä voisi olla ensi steppi?
1: Ähm, voi lähteä mukaan tekemään jonkun vaalikampanjaa tai lähteä mukaan puolueiden, siis liittyy puolueen jäseneksi. Monillähän toi on sellainen wow! <tos> niin todella iso asia, <tos> <tos> mutta, mutta mielestäni niin puolueet pitäisi tolla nähdä niin kansalaisjärjestöjen tavoin. Sä voit liittyä jäseneksi, jos sä haluat sympata, osoittaa tukea se sille niin työlle. Sä voit osallistua toimintaan. Se ei vaadi aina sitä, että, että, se ei aina vaadi sitä, että sä asetut itse ehdolle. Sä voit olla tekemässä joku muu vaalikampanja tai sit voi olla vaan mukana vaikka järjestämässä tapahtumia tai jotain. Tai jos ei halua liittyä puolueeseen, niin voi vaan käyttää niitä omia kanavia. Mä sanon aina kaikille, että kaikista tärkein yhteiskunnallinen vaikuttamistyö, mitä tehdään, on se, mitä jokainen yksittäinen ihminen tekee omassa lähipiirissä opiskelukavereiden porukassa tai työpaikalla omassa lähipiirissä. Ne keskustelut, mitä siellä käydään, ne syötteet, mitä sinne annetaan, niin ne on sitten ne, jotka vaikuttavat niin kaikista eniten ja laajemmin. Kiitos. Ja seuratkaa vasemmistoa ja
0: Liitä somessa. Siitä on hyvä aloittaa. Mua naurattaa valmiiksi, koska tämä on sun instanikki Linderson. Kyllä. <laughs> Eli What? Lee Andersson, mutta ilman sukunimen vokaaleja. koska se niin? Siis, ei, konsejalle se yksi O. No Linderson.
1: Ää, ei, se sukunimessä ei ole. Siinä on vaan se, se, se I on siinä etunimessä. Eli just sukunimessä ei ole siis t- on Mun etunimi on yksi maailman yleisimmistä nimistä.
0: Ah, okei, tätä mä en tiennyt, on maailmassa.
1: Joo, se on tosi yleinen nimi esimerkiksi Kiinassa, missä on paljon ihmisiä. Niin totta. Ää, mun on välillä todella vaikeaa löytää noita. Niin kuin just näistä. <laughs> Nikke ja some. <laughs> Joo. Mulla, siis, mulla on g on toi sama ihan mahdoton, niin <laughs> joudun aina kierrottaa sen itse kaikkialla.
0: Mutta kiitos vielä tuhannesti vierailusta Lindresson. yes kiitos. Ja kiitos kuuntelijat. Mä toivon, että siellä on paljon tulevia Suomen ja maailmanlahjoja linjoilla ja myös paljon ajatuksia ja sanottavaa. Ja ihmisiä, jotka haluaa olla liikauttamassa tätä maailmaa uuteen suuntaan. On se pelto sitten, mitä kylvää, niin isompi tai pienempi. Ja toivon, että tämä jakso kaikessa karuudessaan nosti myös sellaista sisukkuutta pintaan, että, että hittolainen, jos en minä niin kuka. Ja mä lopetan jakson runoilija Bertolt Prehtin sitaatti, joka on liillä Instagram bio tekstissään. Tämä on tosi väkevää tekstiä. Mä luin tämän eilen ja mä tiesin, että mä haluan lopettaa jakson tähän. Hän, joka taistelee, voi hävitä. Hän, joka ei taistele, on jo hävinnyt. Mäsenne Studio.